0: Jeśli spodoba Ci się dzisiejszy odcinek, to mamy tego więcej. Odwiedź nas na Twitterze, Facebooku i słuchaj na Spotify.
1: Hey! Jara! Gramy na aferę!
0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę o 18.00. Jak? Co środy? Witamy serdecznie w audycji gramy na Aferę Jesteśmy oczywiście w streamingu Ale to dopiero jutro rano Na razie Radio Afera 98.6 i FM Afera.com.pl Mateusz Korzeń-Korzeniewski za konsoletą Ja nazywam się Piotr Krzyborowski, Ale to nie, jestem dzisiaj głównym bohaterem Włoski dzisiaj będzie Ten nasz program Włoski podcast się szykuje Witaj serdecznie Kamil Kaźmierczak jest z nami
1: Witam i wypadałby chyba powiedzieć Ciao, skoro. Dzisiaj, Buongiorno. Buongiorno, ciao. ciao. Dokładnie.
0: O czym będziemy rozmawiać? No będziemy rozmawiać o twojej e, włoskiej miłości, a więc o Wenecji. Skąd się wzięła Twoja miłość do Wenecji? Od razu tutaj zaznaczamy, że nie dokonano żadnego styla.
1: To jest wciąż audycja piłkarska. Będziemy mówić po prostu o klubie piłkarskim właśnie z Wenecji. Dokładnie, e, moja miłość, właśnie znaczy nazwijmy to miłością, bo wiadomo, że Miłością raczej tego nie można jeszcze nazwać, ponieważ nie, nie siedzę aż w tym tak długo, ale całe zainteresowanie zaczęło się jakieś 3 lata temu, 4 lata temu. Nawet nie pamiętam, co dokładnie wtedy robiłem, ale gdzieś prze, prze, przemknął mi przed oczami herb Wenecji. Bardzo ładny skąd Bardzo ładny. Znaczy ten, to jeszcze poprzedni. Tak, poprzedni. To jeszcze bardzo ładny, okrągły herb bo teraz jest wielka fałka w kształcie lwa. Teraz już poszło w minimali tak, 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 ale gdzieś mi przemknął ten herb i stwierdziłem, wow, ładny herb, a że siedzę jeszcze oprócz Wenecji, to w koszulkach piłkarskich się tym interesuje, taka zajawka druga, to koszulki też mi się spodobały. Jeszcze wtedy e, sponsorem e, technicznym był Nike i te koszulki bardzo mi się spodobały, zasłynęły ze swojej prostoty. Kolory oczywiście czarny, pomarańczowy i zielony, czyli obecne kolory klubu. A taka większa zajawka rozpoczęła się, gdy Wenecja grała swój finał play do Serie A. Pierwszy mecz, bo to był mecz, oczywiście w finał wtedy był dwumeczem. W pierwszym meczu Wenecja pokonała Cittadelę na wyjeździe jeden do jeśli dobrze pamiętam. A drugi mecz u siebie do jeśli dobrze pamiętam, 88 minuty Citadella prowadziła, co dawało dogrywkę. Jednak w, po 88 minucie bramkę dla Wenecji zdobył e, Ricardo Bocalon, czyli wychowany klubu z Wenecji. Od urodzenia... Wenecjani. Wenecjanin, tak. Więc to naprawdę wielka chwila dla niego, a ja akurat ten mecz oglądałem. Robiłeś ten mecz. Co? Robiłeś ten wejście No e, I stwierdziłem, że może warto śledzić tą drużynę Jak już będą grali w tym Serie A Zobaczymy co pokażą Bo też Wenecja jest naprawdę potężnym turystycznie miastem Jednym z najbardziej znanych we Włoszech prawdopodobnie No i tak głupio by było jakby Wenecja, takie duże miasto nie miało swojego godnego reprezentanta w najwyższej klasie rozrywkowej, no i tak właśnie I tak, się tak się zaczęło
0: I tak się zastanawiam dzisiaj Kamil, czy zacząć z tą tą rozmowę jednak od aspektów czysto sportowych czy jednak od tych innych, chyba jednak od sportowych, bo lepiej jednak iść w górę no, a jeśli chyba chodzi o te tak, chyba tak. W sytuacje boiskowe, to chyba jednak ona w Wenecji w ostatnim przynajmniej czasie, nie jest jakaś rewelacyjna, wcześniej tak jak mówi był ten awans do Serie A Była ta gra w serii, A, która też no, Pomimo wszystko Wywoła dość też sporo Pozytywnych emocji, przynajmniej no, Momentami, tak. ale aktualnie to jest klub jednak grający Poza tym najwyższą klasą rozrywkową
1: No niestety sezon w serii A Nie był idealny, chociaż były pamiętne Mecze, czyli na przykład dwa mecze z Romą Oba wygrane, to wiadomo Roma nie jest byle jaką drużyną A mecz wygrana Z taką drużyną jest naprawdę Fajnym wspomnieniem dla takiej drużyny jak Wenecja, która, no wiadomo, że w starciu z takimi drużynami jak Juventus, Roma i Inter, Napoli, no to zawsze będzie tym underdogiem, który może jedynie zaskoczyć. I właśnie Wenecja zaskoczyła w meczach z Romą i... Zostawi jakieś tam pozytywne wspomnienia Z tego pierwszego sezonu Serie po tylu latach
0: No właśnie, bo to też był powrót Wenecji do y, Serie Powrót, tak jak wspominałeś, tutaj miasta Bardzo turystycznego do tej Serie bo, y, no bo Nie oszukujmy się, jeśli myślimy o Włoszech I o takich kierunkach Turystycznych właśnie z naszego kraju No to pojawia się pewnie z Rzym ja wiem, z na
1: Wenecja też Jest Mediolan,
0: ale na pewno Wenecja, tak jak mówisz, będzie też W tym y, topie no i trochę Wenecja chyba też jest takim Jednak mimo wszystko klubem Nie chciałbym powiedzieć, nie chciałbym użyć słynnej nazwy Byłej ŁKS-u klubem turystów Ale, ale trochę tak, tak chyba jest, że no to cały klimat miasta Portowego, miasta położonego tak naprawdę Nie tyle nad wodą, co prawie, że W wodzie, sprawia, że i klub sam w sobie jest międzynarodowy I pewnie ta baza kibicowska Biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w ostatnich latach Jest też mocno
1: międzynarodowa No na Twitterze na pewno jest międzynarodowa Bo tak jak jest mój profil polski Polski fanpage jest też brazylijski Fanpage jest turecki, fanpage jest francuski Fanpage belgijski Więc to naprawdę myślę, że ten powrót Wenecji do Serie A Przyciągnął ze sobą też wielu kibiców z różnych części świata I... Klub, klub jest na pewno nie aż tak rozpoznawalny jak te największe marki typu Manchester City, Real Madrid, Bayern Monachium, ale też ma swoich reprezentantów w innych krajach, ma swoich kibiców, swoje bazy kibicowskie i myślę, że to też jest fajna sprawa, że taki no, no dość niszowy klub, no bo powiedzmy sobie szczerze przy Milanie czy Juventusie to nie jest aż tak... Pomyślisz Wenecja i myślisz futbol? Nie, a powiesz Mediolan, powiesz Turyn, to od razu myślisz o klubach piłkarskich. A w Wenecja, no to myślisz o no, miasto turystyczne, słynie z Kanału Wielkiego, słynie z Mostu Rialto, a piłka nożna będzie tam gdzieś w tle na pewno. No
0: właśnie, jeśli chodzi o, o tę yy, piłkę samą w sobie, aktualnie jest Serie B tak Serie B, ale to jest też taka Serie B, to sama w sobie To są rozgrywki należące do pewnie jednych Nie mówię, że z trudniejszych Ale bardziej skomplikowanych Pod względem tego, ile drużyn walczy o ten awans Ile później gra też w barażach No pod tym względem możemy porównać ją Pewnie do, trochę do Second Division Troszeczkę do Championship Choć oczywiście Championship uważana jest <głos> powszechnie za najcięższą Ligę świata i w ogóle Ale jeśli chodzi o Serie B No tam jest jednak teraz kilka Potentatów no. e, Którzy mogą walczyć o awans A mimo wszystko na razie chyba to wygląda
1: solidnie e, Wenecja zaczęła Sezon od wygranej Oraz remisu Więc całkiem niezły początek Ale no wiadomo, że nie, Na pewno Wenecja nie jest faworytem W tym sezonie faworytem jest zdecydowanie Specja, która E, spadła seria, i w tej okazji chciałbym też pozdrowić polski fanpage Specys, z którym bardzo, bardzo się lubimy i lubimy wymieniać się spostrzeżeniami. E, jednym z faworytów może być też, moim zdaniem, No Parma, na pewno który, klub, który zasłużył się dla włoskiej piłki wiele, wiele, przez wiele lat. I innym faworytem może być też Sampdoria z Geno i Genuły, która też za podwodzą Andrei Pirlo, byłego znakomitego piłkarza, też może namieszać w Serie B. Wszystkie te kluby
0: tak naprawdę łączy fakt, który wymieniłeś. Niemalże wszystkie, że albo grali, albo grają, albo pewnie będą grali tam, tam Polacy. Tak samo było zresztą w Wenecji, bo jeszcze nie, do niedawna Przemysław Wiśniewski był obrońcą tak. Wenecji. Zresztą tutaj lekki off-top. Miałem okazję być w Wenecji na stadionie, oglądałem szefa defensywy. Wtedy wówczas jeszcze Wenecji On później odszedł do specji tak, Z tą specją w dość specji. pechowo Bo trzeba przyznać, że to był dość, pechowo, dość pechowy spadek Po tym dodatkowym meczu specja opuściła Serię, Seria A Jak jego wspominają kibice Wenecji?
1: No Przemek jest bardzo pozytywnie wspominany przez kibiców Po jego przyjściu kibice Oznajmili go, że jest jednym z najlepszych transferów w ubiegłych latach, bo naprawdę dawał dużo jakości defensywie, dużo spokoju w defensywie, a w meczach, w których nie było, chociaż rzadko były takie mecze, bo Przemek grał od deski do deski praktycznie, to widać było, że obrona nie była taka pewna, natomiast Przemysław Wiśniewski dawał tą pewność w obronie, dawał spokój, i dobrze rozdysponował piłkę, potrafił rozdysponować piłkę i nie zarabiał głupich kajtek, tak grał z rozwagą i potrafił no, dać spokój w defensywie i no, był bardzo dobrym piłkarzem, jak na poziom Wenecji.
0: Wspominałeś tutaj o tym... Że nie jest jedynym twój twitterowy, twój twitterowy profil o Wenecji Do niego jeszcze pewnie za chwilę przejdziemy Wspomniałeś o tych innych, o choćby brazylijskim tak. Macie kontakt z innymi kibicami Wenecji, właśnie taki
1: międzynarodowy? E, tak, mamy grupę na Twitterze utworzoną, gdzie wymieniamy się poglądami na temat meczów, Wymieniamy się, opiniamy na temat koszulek, co jest raczej najgorętszym tematem dotyczącym Wenecji E, Pywatnie też mamy kontakt jako z imienia i nazwiska. I... Znasz tych ludzi. Tak, znam tych Masz ludzi. Masz ich nazwiska, ta, ta. jakby
0: co, jakby trzeba było ich, ich ścigać. Czyli to jest już taka baza y, dość, dość rozległa. No, tutaj musimy przejść do tego wątku koszulkowego, trochę go jeszcze wstrzymuję. Bo to jest jednak wątek, który kiedy myślimy o Wenecji To zwykle pojawia się no, od razu nie, ma, nie, ma, nie jest to jakieś zaskoczenie, że co roku Wszyscy, nie tylko kibice Wenecji Czekają na to, co się ukaże w internecie Już abstrahując od tego, dlaczego niektórzy, niektórzy czekają Ale te koszulki są naprawdę bardzo ładne Kiedy to się tak naprawdę wszystko, wszystko zaczęło?
1: To zaczęło się właśnie przy przyjściu, e, przy Awansie Wenecji do Serie A. Wtedy e, sponsorem technicznym została Kappa, czyli znany włoski no, wytwórca e, koszulek, odzieży sportowej. I wprowadzili oni bardzo pamiętne koszulki domowe z napisem Wenecja, czarne. I to był... Wielki hit, wielki boom na nie był, bo to było coś, co wszystkim kolekcjonerom, nawet nie tylko kolekcjonerom, bo nawet lifestyleowo wiele ludzi je nosiło, bardzo szybko zostały wyprzedane, bardzo ciężko były dostępne. Mimo wielu estoków to i tak ciężko było dostać. Wiele oczywiście podryłbek wyszło, nawet wyszła dość mała afera, że koszykarz NBA był sfotografowany w koszulce Wenecji, a Ted Filipiakos. Jeden z ówczesnych dyrektorów, dyrektorów e, podpisał to zdjęcie, że to jest koszulka nieoryginalna. No, ten Filip jako że,
0: tak jak już sobie w tocie, na na pozanteniu ustaliliśmy, e, Amerykanin e, o włoskim, o greckim, e, greckim no, pochodzeniu. Tak. E, no to nie dziwo to, że się akurat tutaj trochę na NBA znałeś, obserwało, ale też wydaje mi się, że właśnie tutaj dobrze, że przeszliśmy do tego wątku, krótkiego wątku NBA, bo tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych takie koszulki, koszulki zwykłe klubowe to są koszulki, które ludzie noszą. Na co dzień, tak. które noszą lifestyle'owo Czy nie uważasz, że to właśnie był taki pomysł Troszkę Filip Jakosa, no całej Wenecji na, na siebie, żeby ludzie właśnie zaczęli nosić Te barwy klubowe, niezależnie od tego, czy Czy obchodzi ich wynik Meczu Wenecja Empoli na przykład
1: Myślę, że to bardzo możliwe. W ostatnich latach w ogóle spopularyzowane zostało noszenie piłkarskich koszulek na co dzień. Kiedyś nie było to aż tak powszechne. Natomiast dzisiaj wyjdziesz na miasto i widzisz pełno ludzi w koszulkach. Czy to Inter, Milan, Manchester City, Manchester United, Real Madrid. Ludzie noszą te koszulki. A widzisz, nie wspomniałeś PSG specjalnie bardzo nie dobrze. Wspomniałem PSG, nie wspomniałem bo nie jestem pasjonatem ich projektu sportowego i ogólnie... Projektu Jest tam jakiś państwem. projekt sportowy. czy znaczy, projekt sportowy niekoniecznie. Ale Jakiś tam plan na siebie mają Jakiś tam marion. jest, który jest zmiany, to prawda
0: e, Czyli tak jak wspominasz e, No właśnie, e, czy ty widziałeś Kogoś w koszulce
1: w Wenecji? E, zdarzyło mi się To, e, nawet powiem więcej Było to na prezentacji drużyny Wajty Poznań w obecnym sezonie Oczywiście pozdrawiamy wszystkich kibiców Warty Pozdrawiamy Poznań e, Mój znajomy, który też interesuje się włoską piłką, mówił mi, że widział na winogradach poznańskich osobę człowieka w koszulce, człowieka w koszulce. Wenecji, więc myślę, że no ludziom też się te koszulki podobają, noszą je, nie wiem czy oryginalne. Poszedłeś do Jego nie, okazję nie, spotkać? nie, 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 nie podchodziłem. Na razie trzymacie się tak, na, na, tak, dystans. Tak, na dystans
0: A poznałeś wielu kibiców w Wenecji, w Wenecji Już w Polsce Jeszcze Później sobie porozmawiamy więcej na temat Właśnie tego skąd pomysł na, na Twittera i, I tak dalej Ale poznałeś jakich, jakichś fanów
1: e, Prowadząc fanpage Na wiele osób Które zaczęły mnie obserwować napisał, e, Miało też w opisie, że interesuje ich Wenecja Myślę, że to też dzięki prowadzeniu Mojego profilu poniekąd trochę więcej ludzi Zainteresowało się Wenecją no bo powiedzmy sobie że na początku to na pewno była dość mała grupa kibiców, a potem mogła się zdecydowanie powiększyć, bo aktualnie moje posty mają zasięgi do... No 500 osób średnio e, wyświetla post, więc to też jest całkiem, całkiem wysoka liczba. Oczywiście nie mówię tutaj o postach dotyczących koszulek, bo te... Tak, no, tak, to nawet wywaliło ja pośrednio coś. To,
0: to rzeczywiście zawsze jest to dość... Dość mocny, chodliwy, chodliwy temat. A no właśnie, muszę ci zadać jednak takie trochę też kontrowersyjne pytanie. Ty myślisz, że te pierwsze koszulki, te, te hitowe, które, które okazały się tak naprawdę no, hitem na całym świecie? Tu jednak chodziło o to, kogo wzięto też mimo wszystko do tej sesji zdjęciowej, no bo sesja zdjęciowa sama w sobie na wysokim, wysokim poziomie i, i też e, tak naprawdę zaangażowano chyba do tego profesjonalne modelki w tym. modelki, tak. Czyli po włosku.
1: No myślę, że to też miało na pewno wpływ, bo gdzie, gdzie, gdzie nie przewinie się Wenecja, to słyszę, o to, to ci od tych ładnych modelek, co promowały koszulki. Też ładne koszulki to były. No ładne koszulki były, ale. Czy ja uważam, że nie były aż tak ładne, jak to jak to wszyscy określałem, chociaż no na pewno były jednymi z lepszych. Chociaż też ]cie. trzeba przyznać, że wcześniej Nike też robił ładne komplety Tak, w Tylko oni robili bardziej minimalistyczne komplety. Ja osobiście bardzo lubię minimalizm, więc mi raczej bardziej podpasowały komplety od Nike'a, ale. Kapa poszła Kapa już na całość. Poszła na całość i zebiała robotę i dzięki temu Wenecja też jest na pewno popularniejszym klubem na całym świecie.
0: No i też chyba, jeśli mnie pamięć nie myli, zwykle jest tak, że po prostu tych koszulek nie ma. Nie są dostępne, bo po prostu są wykupywane dość szybko. No pewnie potem się pojawiają, ale raz kiedyś jak chciałem kupić jakiś jeden z trykotów w Wenecji, chyba jakiś wyjazdowy, to zostało już tylko XXXL.
1: No, najgorsza sprawa była z czwartymi koszulkami z sezonu, z seria, bo one pojawiły się tylko raz i, pod, i szybko się wyprzedały i potem już bardzo ciężko je dostać. Może raz był restok tylko ich, ale potem masakra, nie? Nie dało się ich dostać, a były, uważam, jednym z najładniejszych kompetów, by to były chyba... Czerwone, złote, jakieś czerwone. czerwone, czerwone z czarnymi rękawkami O,
0: no czyli ym, Też y, pamiętam tutaj od razu Te niektóre z długimi y, rękawami tak, które, tak, które się pojawiały w zeszłym,
1: Głównie w zeszłym sezonie była moda Na te długie rękawy No w Wenecji potrafi być chłodniej zimą Potrafi, to prawda, ale potrafi też być ciepło Ale bardzo właśnie Te koszulki z długim rękawem Były takie typowo lifestyle'owe Zakładasz i masz długie rękaw, jest ci ciepło I całkiem dobrze wyglądasz w tym
0: no właśnie, bo trzeba przyznać, że to wszystko później ładnie też prezentuje się na boisku, prezentuje się na trybunach, na trybunach stadionu, który też no
1: jest, oddaje, oddaje chyba klimat. Oddaje klimat zdecydowanie. Ponad stuletni stadion, co warto dodać. To, co widać. Co widać i warto dodać, ale to też ma swój klimat, to też na pewno dodaje uroku temu klubowi. Chociaż już za niedługo nastąpi zmiana, ponieważ plany są, żeby przenieść się na lądową część Mestre i tam wybudować stadion.
0: Czyli Stadion Pierluigi Penzo, bo tak się chyba tak, zwie. Tak,
1: od włoskiego pilota.
0: Pójdzie, do Światowej. pójdzie w podstawkę, bo yy, szkoda by to mimo wszystko było, bo pamiętam, że kiedy idziesz na ten stadion, no właściwie płyniesz, bo trzeba do niego napłynąć yy, tramwajem, tramwajem wodnym, no to idziesz, idziesz wśród klasycznych wenecysjańskich yy, uliczek, Nagle pojawia się morze i nagle pojawia się ten stadion. I jednak są plany, żeby przenieść się do Mestre, tak, na część lądową. Tak,
1: tak. E, tam będzie budowany duży, duży hm, jakby to nazwać? Kompleks. Duży kompleks. O, dobra, idealne słowo. Duży kompleks sportowy. A strzelałem, ma... bo nie wiem co tam będzie. No mi o kompleks, <laughs> tak, tak. więc dobrze, dobrze strzeliłeś. Duży kompleks sportowy. Wokół, wokół niego będą drzewa, więc wśród natury taki.
0: Czyli wśród drzew, czyli czegoś, czego nie ma za dużo w Wenecji, samej no tej, tak, w tej samej, wyspiarskiej części. Tam jest
1: naprawdę poje, pojedyncze drzewka wśród uliczek. Choć akurat, y, i,
0: chyba wokół stadionu jest tam lekki taki zabarwienie y, Tak, parkowe. Tak,
1: tak, tak. Tam wcześniej, zanim się wejdzie... Też jest z szokiem. Wy, ...wysepkę, na której stadion, to jest park taki dość, no nie powiedziałbym, że mały, ale no na pewno nie, nie jest pokaźnych rozmiarów. Tak. Tam, tam często zmieniają się przed meczem kibice i tam dość, dość, trochę jest tych drzewek. no. Tak, żeby to też uzmysłowić naszym ymm, słuchaczom, to mniej więcej
0: jest tak, że jeśli płyniesz tramwajem wonnym, to stajesz na stacji, wychodzisz z tego tramwaju wodnego i od razu masz kasę która, w której możesz kupić bilet jeśli go nie masz i to często też ratuje sytuację i od razu tak naprawdę idziesz później chwilkę i przechodzisz jeszcze przez jedną chyba kładeczkę i już jesteś na, na tym naprawdę uroczym obiekcie, choć ja osobiście go w grudniu nie polecam aż tak mocno, bo, no bo on jest tak naprawdę już na samym końcu tudzież na, na przodzie tej Wenecji tak, tak, i no, i potrafi tam, potrafi tam wiać, To chyba zresztą czasem na, me na meczach. No, jest dostrzegalne. Tak,
1: ale ja będąc tam w marcu, myślałem, że będzie zimniej. Nie było aż tak zimno, było dość przyjemnie, ale w pewnym momencie naszła taka mgła, że ledwo co było widać, boisko. A tak znikąd pewnie Ja się tam mgła, bo wcześniej słońce, ładna pogoda, i nagle mgła, i nie widzisz. No, ale to też klimatycznie trzeba przyznać no, tak, To jest tak,
0: chyba tak, jeden z tak. bardziej klimatycznych położonych, klimatycznie położonych stadionów Nie mówię już stricte tylko o... Włoszech, chociaż we Włoszech sporo tych Można by takich klimatycznych stadium. Sporo też takich ponad stuletnich By można pewnie, pewnie Wymienić, ale To co mnie tam zafascynowało To ten fakt, że Nad tą jedną z trybun są flagi wszystkich krajów Z których pochodzą Pi zawodnicy
1: Wyjściowe w wyjściowej Z tego co się orientuje, tak, to prawda A jest ich dużo zwykle, no, tych narodowości No jest ich dość dużo, na pewno nie przeważa Tam flaga włoska Przeważają tam, no nie ma tam w sumie narodowości, która przeważa Jest bardzo, bardzo duża różnorodność Pojawiają się flagi amerykańskie Z którego to kraju jest dwóch czy trzech nawet reprezentantów Flaga włoska też się pojawia Flaga fińska teraz jest na pewno tam dość popularna Za sprawą Joela Pochjanpalo, który robi furorę w Wenecji Jest jednym z ulubieńców kibiców I świetny napastnik to jest naprawdę którym interesowały się w tym okienku Dość, dość duże kluby no, Kluby nawet z Premier League Więc to, to też wiele znaczy o klasie Joela
0: No i też być może o Magnesie Którym przyciąga Wenecja, bo jednak, tak jak tutaj wspominasz, wielu zawodników spoza, e, spoza Półwyspu penińskiego decyduje się e, na przeprowadzkę tam. Może to też e, po części wynika z faktu, że właśnie Włosi niedokoniecznie chcą żyć w Wenecji, ale to już jest pewnie sprawa na zupełnie, zupełnie inny temat. E, Kamil, krótka przerwa u nas. My wrócimy już za chwilę. Porozmawiamy sobie o genezie tego, jak to się stało, że mm, no, wtedy chyba jeszcze nastoletnim Kamil Postanowił e, usiadł sobie w stwarzu pewnie e, i postanowił sobie założyć taki właśnie e, twitterowy fanpage, e, Twitterowy profil Wenecji klubu oddalonego. No jednak dobrych kilkaset, nawet więcej niż kilkaset kila metrów e, zostańcie z nami. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. W czasie tej krótkiej e, przerwy Pokazałeś nam tutaj, Kamil, jakieś małe artefakty tak. Nawet nie wiem, czy tutaj zaraz po niej się nie udam Żebyś o nich opowiadał step by step Ale mm, no była, flaga. była flaga Była flaga I opowiedz e, co, więc, co nieco więcej o tej fladze Bo z nią też się chyba wiąże ciekawa historia
1: e, Z historią, e, z flagą wiąże się taka historia Że miałem zniżkę na Aliexpress A, Wiedziałem, że jadę na ten mecz e, Znaczy do tej Wenecji i postanowiłem, że może warto właśnie stworzyć taką flagę z logiem Wenecji, flagę polską z logiem Wenecji, żeby tam gdzieś zostać rozpoznanym przez kibiców, żeby w telewizji może też gdzieś się to przewinęło, żeby było widać, że polscy kibice też wspierają ten klub. A, ten, ten, klub. ten
0: klub. I no. Trzeba przyznać, że, że ta flaga, która zaraz się może ujawni, pokaże na naszym Twitterze, do którego też oczywiście odsyłamy. Oczywiście odsyłamy też na Twittery Wenecja Polonia. Jak, jak, jak dokładnie się wiąże nick, żeby tutaj wszyscy nik sobie wpisali? Wenecja pisali.
1: Polska. Wenecja Polska, Ma, też prosto. Wenecja,
0: Wenecjafcpodoga.pl Dobrze, czyli Wenecja FCPodłoga.pl Bardzo prosty y, Nik, chociaż jak pisecie, po prostu wpiszecie Wenecja Polska na, na Twitterze Xie. bądź jakkolwiek się to teraz nazywa To też na pewno y, wyszukacie y, Dobrze, bo my właśnie zaczęliśmy Od tych artefaktów, do nich jeszcze Zaraz wrócimy, y, to co obiecaliśmy Tutaj wszystkim, a więc kiedy, gdzie, jak, po co? Co się stało, że zdecydowaliście założyć właśnie Twittera o Wenecji?
1: To była połowa pierwszego sezonu jedynego jak na razie w ostatnim czasie w Serie A. Stwierdziłem, że może warto coś zrobić w tym kierunku, bo lubiłem przyjmować Twitter, lubiłem czytać wszystkie wiadomości na Twitterze i stwierdziłem, że może warto coś zdziałać na Twitterze i założyć taki profil. Nie wiedziałem, że to aż tak pójdzie w świat, że tyle ludzi będzie to obserwować, bo aktualnie obserwują mnie 500 ludzi, co jest dla mnie dość dużą liczbą, bo no, tworząc ten profil nie spodziewałem się, że to dotrze do tak dużej ilości osób. Spodziewałem się, że to maksymalnie 100 osób, bo kto może się zainteresować taką małą Wenecją. No i widać aktualnie, ile osób interesuje się taką małą Wenecją, koszulkami, wynikami sportowymi, transferami. I wspomniałeś to chyba te koszulki jednak mimo wszystko były tym boostem dla Profilo. No zdecydowanie. Koszulki zrobiły mi ogromne zasięgi. Pamiętam, że przy jednych z nich nawet 100 tysięcy osób widziało tego tweeta. Dość duże konta podawały dalej informacje o koszulkach, w tym Michał Pol co naprawdę dużo, dużo obserwujących mi dało.
0: Pozdrawiamy oczywiście pana Michała, i, jeśli ten słucha. I, tak, i zapraszamy do audycji oczywiście <grym> również. <grym> A więc koszulki były takim boostem, ale co na co dzień możemy znaleźć u Ciebie na Twitterze Wenecji właśnie, jeśli słuchają nas osoby, które niekoniecznie wiedzą, z czym to się w ogóle
1: je. Na pewno w obecnym czasie informacje transferowe, jako że mamy Mercato po włosku, nasze okienko transferowe, cudowne, to informacje o transferach, oczywiście informacje o wynikach meczów, co musi się pojawić na takim profilu, jakieś moje prywatne czasami przemyślenia, moje prywatne e, sprawy poruszę i to głównie to, co można znaleźć na moim profilu. Czyli
0: jednym słowem, jeśli ktoś chce po prostu dowiedzieć się czegoś więcej na temat Wenecji, to, no to odsyłamy na, na Twittera Wenecja Polska. Powiedziałeś tutaj wcześniej o tym ziomeczku, który tworzy, tworzy content dla, o specji w języku tak. polskim. Chyba tych w ogóle klubów, jeśli chodzi o Włochy i takie polskie fanpage jest więcej, bo ja widziałem nawet Cremonenzę teraz.
1: Jest Cremonenzę, Monza. E, całkiem duży jest ten. Salernitana te. też się jakaś pojawiła? E, nie, nie, ale znamica. Salernitana.
0: Salernitana by miała potencjał, biorąc pod uwagę, żeby tam Paulo, jest tam Paulo Souza, że był tam. E, Bayern, tak, że był tam e, oczywiście również nasz e, Elpis Tolero, Krzysztof Pio Pio Piątek. E, a więc e, jeśli ktoś nas też słucha, to zachęcamy może Salernit, kibice, kibice Salernitany się obudzą, bo to wciąż jest klub e, no, nie wiadomo. W jaki sposób, ale w Serie w A e, A więc powiedziałeś tutaj Specja Powiedziałeś Cremonense I jeszcze jakieś takie nietypowe kluby Może niekoniecznie na Mowza Na
1: jest jednym z takich nietypowych klubów Całkiem nieźle sobie radzi w Serie A klub? Też Północne Włochy Tak, Północne Włochy, blisko Mediolanu Oczywiście znajduje się tam znany są Formuły 1, toj wyścigowy Były klub e, Silvio Berlusconiego Z świętej pamięci Myślę, że Dużo jest takich profili, jest nawet e, Cezena, która gra aktualnie w Serie C, czy Serie D nawet, więc ten Twitter, włos, włoski Twitter ma potencjał, naprawdę, jeśli chodzi o Tworzenie takiego profilu
0: No właśnie, no właśnie, może kiedyś Dojdzie do jakiegoś wielkiego spotkania Włoskich Twitterowiczów Dlaczego, Dlaczego by nie? Były takie plany
1: nawet, muszę, muszę się pochwalić Że były takie plany, żeby w, po w Poznaniu Coś takiego zorganizować Oczywiście nie tylko włoskich klubów tutaj chciałbym pozdrowić e, Polish Miami, Poliż Polish
0: Miami, jak najbardziej pozdrawiamy Polish Miami z tego, co wiem, z tego, co się orientuję. Jeszcze do jutra na urlopie, ale ponieważ w początek września dzieci wracają do szkoły, to również Polish Miami powróci, a tutaj e, robię tutaj tą lekką zajawkę, ponieważ Jędrzej, który Polish Miami prowadzi, był naszym gościem. Najprawdopodobniej się niedługo też tutaj pojawi w studiu, bo od naszej ostatniej rozmowy troszkę się zmieniło Miami tak troszkę Ktoś Czu... ktoś, ktoś, ktoś coś tam zrobił, ktoś przyszedł.
1: Ktoś strzelił ktoś coś wygrał. Chociaż tutaj jeszcze
0: ten off-topic, nie wiem, czy słyszałeś, ma jakieś problemy, bo nie przeszedł przez strefę wywiadów, a w MLS ponoć a, tak. to jest rzecz oczywista, ale mówimy tutaj o MLS, mówimy, wtrąciliśmy ten wątek MLS, a więc ligi bardzo, bardzo, bardzo medialnej. Wenecja też jest takim klubem bardzo, bardzo, bardzo Medialnym, mimo Tego, że gra w Serie B, no to pewnie Jeśli mielibyśmy spytać jakiegoś Randomowego kibica, tudzież niedzielnego Kibica piłki nożnej Jakie kluby włoskie kojarzy, to nawet Bym się nie zdziwił jakby wśród tych no, kilku, kilkunastu klubów Serie A Nagle dokoptował jednak też Tę Wenecję właśnie Do tego wszystkiego Mówiłeś, że to wszystko zaczęło się W okolicach tego awansu do, do Serie A Za to wszystko też odpowiadały tak naprawdę Osoby, które już w klubie nie pracują
1: Tak Jednym, Jedną z tych osób jest Paolo Poggi, z którym miałem to szczęście Okazję rozmawiać na żywo Spotkać się z nim Były, jeśli się nie mylę, dyrektor sportowy klubu Aktualnie prowadzi własną akademię w Wenecji dla, dla dzieciaków, które chcą grać w piłkę. Ale rozmawiałem z Paolo Poggi, będąc w Wenecji i naprawdę jest to świetny człowiek. Bardzo miło nam się rozmawiało. Przez ponad godzinę rozmawialiśmy w dzień meczowy. Powiedział mi wiele, wiele takich, takich rzeczy, których raczej nie, nie, nie wychodzą poza klub. A mnie powiedział takie rzeczy, mimo że pierwszy raz w życiu się na oczy widzieliśmy. Zdradził mi na przykład, że Wenecja w pewnego czasu interesowała się Piotrem Parzyszkiem, zanim o. ten przyszedł do Frozinone. Jednak ten nie podpadł. Paolo Poggemu i nie trafił do Wenecji, a do Frozinone. No, teraz Piotra Parzyszka już w
0: Frosinone dawno, dawno nie ma. Może to by się trochę odmieniło, bo dla Przemka Wenecja okazała się fajną, ciekawą trampolino, trampoliną. Wspominałeś tutaj o Pochań Palo, a więc tym słynnym fińskim zawodniku, który teraz gra w Wenecji. Gdybyś miał tutaj wytypować jakieś kilku... Piłkarzy, którzy mogą niedługo zrobić kariery, a aktualnie występują w Wenecji i być może niedługo przewiną się przez naszą audycję, ale w zupełnie innym kontekście niż teraz, to kto to,
1: kto to by było? Na pewno talent ma Gianluca Busio, w, e, Amerykanin włoskiego pochodzenia, który dołączył do klubu z Vancouver Whitecaps i jest rekordowym, jeśli się nie mylę, transferem do klubu. Innym nazwiskiem, które może... Ktoś jeszcze wskurać w piłce jest Nikola Spierini. Myślę, że, że jeśli dalej utrzyma formę, którą ma aktualnie, to może jeszcze wrócić do serii i zrobić tam jakieś liczby. Czyli
0: e, jest jakaś watchlista, którą też taką masz e, zaplanowaną takich zawodników,
1: którzy w przyszłości mogą, mogą coś osiągnąć. Tak, tak. Warto też zwrócić uwagę na doświadczonych zawodników, bo. Pały się taki przewinoi i są to naprawdę nazwiska, które kibic piłki nożnej będzie kojarzył, bo jest to na przykład Nani, który występował w Wenecji kiedy ta gra A. Od zeszłego sezonu w Wenecji występuje także Denis Czeryszew, czyli były zawodnik Realu, Maddy Realu, strzelc pięknej bramki na Mistrzostwach Świata, które odbyły się w Rosji w 2018 roku w meczu z Arabią Saudyjską. Kafek Klimatyczny, też swoją drogą, Rosja, a nawet
0: jak sobie tak ktoś, ktoś wspomni. Mówiłeś tutaj o, o, o Nanim, o innych gwiazdach, wspominałeś też o talentach, które mogą coś osiągnąć, ale jak wygląda szkolenie młodzieży w Wenecji? Czy ono w ogóle, w ogóle istnieje, biorąc pod uwagę te jednak ciężkie warunki infrastrukturalne klubu?
1: Istnieje, klub ma własną akademię, klub ma także sekcję kobiecą piłki nożnej, więc... Klub jest jak każdy inny, na pewno. Ale, ale także, jednak wyjątkowy. Ale wyjątkowy, ale także szkoli swoją młodzież. Ma swoją primaware, która całkiem nieźle sobie radzi. Sprowadza do niej zawodników. I jakoś to jest. Później ci zawodnicy jest szansa, że wystąpią w pierwszej drużynie i coś pokażą. Pójdą dalej. Zobaczymy.
0: A jak myślisz, co pokaże Wenecja w tym sezonie? Na razie, tak jak wspomniałeś, cztery punkty. Zwycięstwo. Remis, no tych kolejek Serie B Oczywiście jeszcze dużo, dużo, dużo Hen Hen, są mocne firmy Bo jest ta Sampdoria Jest Specja, no to są Jest Parma, to są kluby o Dużych bazach kibicowskich Mocnych ekipach i tak naprawdę o zdecydowanie Większym pewnie parciu na tą serię Niż, niż Wenecja, ale mimo
1: wszystko Tutaj myślę, że Tak trochę optymistycznie mimo wszystko Powinniśmy patrzeć Zdecydowanie optymistycznie patrząc na to Jak w ogóle odmieni, odmieniła się druga połowa poprzedniego sezonu po przyjściu Paolo Vanoliego, który zastąpił Iwana Jaworczycia. To naprawdę było widać poprawę w grze, bo pierwszy, pierwszy sezon Vanoliego to było przyjście po trzech miesiącach od rozpoczęcia rozgrywek, jeśli się nie mylę. I kompletnie odmienił obraz, z jakim Wenecja grała, kompletnie zmienił styl gry. Ale to też widać to doświadczenie Vanoliego, który był Asystentem Antonio Conte chociażby, który no, jest świetnym menedżerem I myślę, że to też szkoła Antonio Conte ma wpływ na to, jak, jak gra Wenecja za Vanoliego
0: czyli, czyli jak gra,
1: jeśli moglibyśmy określić, pokusić się o stwierdzenie Na pewno o, ofensywnie, w stylu. ofensywnie gra Wenecja, nie, nie, nie jest tak, że murują się cały mecz Szukają swoich sytuacji, okazji Wykorzystują skrzydła, wykorzystują swoich wahadłowych w zasadzie, jednym z nich jest Francesco Campano, świetny, doświadczony zawodnik, który potrafi dać przewagę. Jeśli ma swój dzień, to potrafi dać przewagę w grze i właśnie wahadła to jest ważniejsza, ważniejsza część taktyki Vanoliego, który, tak jak w, który wcześniej grał wahadłami w Spartaku Moskwa.
0: I e, tutaj powiedzieliśmy sobie Co nieco więcej na temat tej e, Formy e, sportowej Wenecji Byłeś e, na meczu Wenecji I, jak, I jaki to był mecz? Wenecja-Brescia Czyli też Brescia, która niedawno liznęła Tej serię No seria, y, która też y, Tak naprawdę stosunkowo niedawno do niej y, Wróciła e, Chyba zresztą Mario Balotelli Bresci przez moment Jeszcze chyba się nie.
1: tak, występował
0: tam e, Ale chciałem cię, y, cię spytać o to Gdybyśmy mieli zachęcić Jakiegoś kibica z Poznania Czy też nawet nie kibica, jakąś rodzinę Która udaje się na weekend do Wenecji Bo te loty do Treviso, z Poznania Wciąż są No to Jak byś ich zachęcił, żeby poszli właśnie na stadion?
1: No myślę, że Dobrym, dobrym sposobem Na zachęcenie, żeby pójść na stadion jest przejście przez te wszystkie uliczki w Wenecji Małe, wąskie Które każda z nich ma swoją własną historię Każda z nich jest równie piękna co poprzednio. No, Wenecja jest jednym z lepszych miast, które można zwiedzać chodząc po prostu po tym mieście. Warto się tam po prostu czasem zgubić i dać się ponieść własnym nogom. Może trafisz na stadion, a tam może obejrzysz dobry mecz, dużo bramek, kto wie. Wręcz
0: myślę, że w przypadku Wenecji to, to chodzenie jest pewnie czasem wskazane, bo po prostu się nie da... Momentami, momentami gdzieś tam przedostać. Dobrze, Kamilu. Tutaj rzeczywiście doszły do nas same głosy z, z Brazylii. Tam, no, tam już taka pora, że mogą nas słuchać być może.
1: Być może być nie jak się rozumiem. Dokładnie. Zrozumiałem. Być może za
0: dużo się tutaj nie jest zrozumiałe dla, dla gości z Wenecja, Brazylii, ale to też dość popularny profil ponad 1300 obserwujących. Jak na Klub chyba, który aż tak wielu wspólnego z Brazylią mimo wszystko nie ma, jest teraz Brazylijczyk jakiś
1: w Wenecji? Aktualnie nie. nie, ale z tego co pamiętam, Wenecja właśnie Brazil ostatnio wstawiał, że prawdziwy wenecki kibic Wenecji przyjechał do Rio, w którym mieszka Wenecja Brazil i przywiózł mu koszulkę z tego sezonu o. jako taki prezent. Więc też. Czyli ja...
0: czekamy na jakiegoś kibica Wenecji, który przyjedzie który do Poznania przyjedzie
1: do Poznania I też sprawi wtedy, jakiś prezent Wtedy oczywiście
0: zaprosimy go też również do, do radia Mówimy tutaj o pewnym fenomenie Wenecji jako drużynie piłkarskiej Bo no nie jest to klub, który rywalizuje kiedykolwiek w seria Przynajmniej w tych ostatnich czasach o najwyższe laury Aktualnie jest poza tą serią ale jest to klub, który zjednoczył w sobie bardzo ciekawą grupę kibicowską Myślisz, że tym gościom, którzy odpowiadali za to wszystko w Wenecji, a teraz próbują to zrobić w Grecji Bo tutaj chyba przejdziemy na moment do tego wątku Uda się to również właśnie w Grecji? W Atenach? Chyba w Atenach Ateny Kalitea chyba jak się tak, tak się nazywa ten klub, tak, Atene, który Atene, chyba teraz już nawet Zresztą w, pierwszy, w ekstraklasie jest. Bardzo Grecki możliwe,
1: Liga. nie śledzę greckiej ligi Ale myślę, że może to mieć Jakiś tam boom mniejsze. Czy da się to odtworzyć w ogóle, myślisz? Odtworzyć może być ciężko, bo No raczej Ateny to nie jest też Aż takie miasto jak Wenecja Wydaje mi się przynajmniej tak Że Wenecja ma jednak większy potencjał Niż Ateny na taki no Trzeba pamiętać też, że Włochy to jest stolica mody. Też na to ludzie będą patrzeć, jeśli chodzi o spojrzenie na Wenecję, i koszulki. Ale na pewno potencjał jest w Atenach. Tylko na pytanie, czy to nie będzie tylko Potencjał wizerunkowy, marketingowy a, a czy sportowy pójdzie w parze z tym
0: No hmm. właśnie, no właśnie Bo e, próbują teraz e, aktualnie w Grecji Odtworzyć nieco ludzi, którzy wcześniej odpowiadali Za marketing w Wenecji e, Zrobić coś podobnego Z drugoligowym chyba wciąż jednak Greckim klubem z Aten e, A wyobrażasz sobie Żeby któryś z polskich klubów Się zdecydował na coś, na coś takiego Jakiś mniejszy klub który miałby potencjał właśnie niekoniecznie typowo sportowy, ale właśnie dizajnerski. Radom jak radom. radom jak radom. Kompletny redesign.
1: Myślę, że z tym pięknym logiem Radomiaka to, to mogłyby być hit. Hit. Ale tak odchodząc już od żartów, myślę, że Polska też nie jest odpowiednim rynkiem, jeśli o to chodzi, bo w Polsce raczej też ludzie nie patrzą na koszulki piłkarskie, tak jak za granicą. W Polsce trochę inaczej się na to patrzy. Oczywiście znajdą się pasjonaci, ale no to też nie jest to samo, co, co we Włoszech, Anglii czy Francji chociażby. Tam koszulki piłkarskie już są codziennością, jeśli chodzi o noszenie ich na co dzień. Jednak w Polsce nie myślę, że to nie ten klimat.
0: No, możesz mieć w tym sporo racji, bo e, chyba tutaj wyjątkowo ważne jest to, e, no, że jednak po pierwsze Wenecja to jest miasto turystyczne, że no nie dokonano tam jakiegoś wielkiego rebrandingu, barwy w sumie są zachowane Jest to po prostu nieco bardziej, bardziej stylowo, a ten Kalitea tutaj jeszcze uściślając, Oni drugie miejsce w zeszłym roku zajęli w drugiej lidze greckiej, ale, ale w, niej, w niej zostali Nie wiem w jakiej zasadzie to, 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 to działało, ale w ogóle właścicielem jest teraz FC Athens A FC Athens, za FC Athens kryje się pewien Amerykanin, który też ma swoje udziały w, NHL w różnych w różnych zespołach, ale odsyłamy też gdzieś do internetu, żeby ktoś sobie możecie znaleźć koszulki, te, które ten klub Zatem ma w tym sezonie. No jednak tam kapa w dość mocno podobny styl idzie, zresztą ostatnio też widziałem jakiś inny model kapy, który też dla innego klubu, który też mocno, nie że przypominał koszulki Wenecji, ale to jest podobny Podobny vibe. Chyba teraz Monaco zresztą też Też gra w Wenecji. W Wenecji gra, gra w kapie i, i też, też podobnie ładne, stylowe komplecie. W poprzednim
1: sezonie nawet Monaco miało kolaborację z francuską marką streetwearową The de Municier, i też te koszulki dość dużym echem się rozeszły w koszulkowej społeczności. No myślę, że Kappa, jeśli chodzi o koszulki, robi jedną z najlepszych robót, bo nie idzie tak pod hurt, jak to robią Nike czy Adidas obecnie, a robi bardziej dedykowane na pewno stroje dla tych drużyn, które są pod ich patronatem, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. No, po tak, które produkcji. z nimi
0: współpracują, bo y, to, z czym tutaj mówisz, jest chyba dość, dość ważne, że ci mniejsi producenci, to tutaj musimy zahaczyć ten wątek koszulkowy, szczególnie, że też jesteś fanem tychże koszulek, my odsyłamy tutaj oczywiście od razu Michał Mączka, odcinek z Futboholikiem, który się ukazał niedawno, jest y, u nas na Spotify'u. Y, bo jednak ci mniejsi producenci chyba bardziej są skłonni do takich y, bardziej ryzykownych projektów jak właśnie Kappa Kapa i Wenecja.
1: No myślę, że może tak być, tak samo widzimy na polskim rynku Macron też dla na przykład dla Lecha Poznań koszulki to są koszulki dedykowane, to są koszulki, nie są żadne katalogowe i takie właśnie firmy jak Macron czy Kappa dużo bardziej przykładają się do tego jak tworzą koszulki a coś
0: niemożliwego wśród gigantów tak naprawdę. Adidas tak, spuma, znaczy wiadomo, Nike.
1: że ci giganci to tworzą tylko dla piłkarskich gigantów dedykowane koszulki jak Real Madrid, Bayern, a te gorsze drużyny, powiedzmy, nawet naszej rodzimej eksaklasie raków częstochowa, to nie, oni nie mają nawet dedykowanych koszulek, oni mają katalogowe koszulki. Hmm. Nawet nie w tej najwyższej technologii z tego, co się orientuję.
0: Dokładnie tutaj to już tym bardziej odsyłamy do tego odcinka, który się kilka tygodni temu u nas ukazał, bo tam też mówimy o tych różnych modelach, o tych różnych poziomach yy, modeli, które, które się przewijają. Yy, tak już powoli zmierzając do końca, bo niestety czas nas też yy, goni. Yy, no... Na swoim Twitterze prywatnym jednak chyba Borja Iglesias się pojawia na profilowe
1: Nabil, Nabil, Nabil Fekir. A to Nabil Fekir jest, tak przepraszam, kontuzjowany e, aktualnie. Zawodnik e, to, Betisu. Tak. Betisu, Betis też jest jedną z moich sympatii. Lubisz te zielone kluby? No, no tak. Zielony, dość ładny kolor, przyjemny. E, Nabil Fekir to jest jeden z moich ulubionych piłkarzy. Świetny technicznie. A od kiedy gra w Betisie to, to już w ogóle świetna sprawa dla mnie, bo lubiłem go już za czasów, kiedy grał w Olimpiku Lyon e, Świetny piłkarz, ze świetną techniką, aktualnie niestety kontuzjowany, ale świetnie w jego buty wszedł Isco W parze z Ayosep który też może grać na tej pozycji co... No renesans Isco to jest nieprawdopodobne, co się, co się wydarzyło
0: ale nie odbiegajmy tu aż tak mocno do, do Primera Division Chciałem się jeszcze spytać przy okazji właśnie na e, Nabila Fekira, w takim razie ulubionego piłkarza Wenecji
1: twojego uh. Ciężkie pytanie na sam Ciężkie koniec Ciężkie pytanie, ale myślę, że Joel Pao Lub Christian okay. Grytkier Który występował w Lechu Poznań ale więc albo to... albo Właśnie, bo Krystian Giecki teraz gra tak, w Wenecji Trochę
0: tak. się pozwiedzał Monza, Wenecja e, Miła chyba ta I poznań, emerytura oczywiście. I Poznań oczywiście też, e, też tutaj był No dobrze Kamilu, powoli Będziemy musieli niestety zmierzać do końca Tej naszej dzisiejszej audycji Gramy na aferę e, Takie moje ostatnie pytanie w takim razie Jakie plany na najbliższe miesiące? Kolejna wizyta
1: w Wenecji się szykuje? Nie wiem czy w Wenecji bardzo możliwe, że będzie to Sevilla lub Paryż, żeby obejrzeć mecz Realu Betis bądź Red Star Duży yy, drużyny z trzeciej ligi francuskiej, warto dodać. Ale na pewno jeszcze odwiedzę Wenecję nie raz, nie dwa, bo uwielbiam ten klimat tego miasta i oczywiście skoro Wenecja polska, no to trzeba być na meczach. No, mam nadzieję czas. również,
0: że co jakiś czas odwiedzisz nas W takim razie tutaj w Radio Aferę W audycji gramy na Aferę Kamil Kaźmierczak był dzisiaj naszym gościem Autor i założyciel profilu twitterowego Wenecja Polska Wenecja FC Podkreślnik tam możecie znaleźć działalność internetową e, Kamila lub e, jako Kazikens. Kazikęs, tak. Na no,
1: wszystkich wszystkich platformach. Po, platformach
0: A my jesteśmy na wszystkich platformach streamingowych z kolei m, na Spotify Apple Podcast e, jutro e, a właściwie jak już to słuchacie to już teraz jest, ale e, jutro rano w czwartki jak zawsze ta audycja się ukaże w formie podcastu. E, Mateusz Korzeniewski nas dzisiaj realizował, ja mam na imię Piotrek Przyborowski. My słyszymy się już za tydzień ponownie. Do usłyszenia. Cześć.
1: Jara! Gramy na ferę!
0: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18.00.